0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, Andy El Campo. Buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos una semana más en esta extraña normalidad en la que nos encontramos todos nosotros, trabajando en nuestras casas, y en fin, tampoco este programa lo es menos, ya saben que estas últimas semanas estamos emitiéndolo desde los estudios, por supuesto, con el apoyo de Néstor betancor, porque si no sería casi imposible, pero tanto nuestros compañeros de micrófonos, como nuestros invitados, como yo mismo, pues emitiendo desde nuestra casa con el apoyo de las nuevas tecnologías, que para eso las tenemos. Entre otros nos acompaña Jesús Moreno. Jesús, muy buenos días. Hola,
2: buenos días desde mi casa, como como toda, como todos vosotros
1: cómodamente, cómodamente viviendo esta situación y con ganas también de que termine, ¿no? Pues sí, vamos aquí a ir aguantando la, el,
2: el, el sistema y a ver si podemos tener fe y esperanza en que
1: esto vaya pasando. Pues sí, porque además eh, nosotros nos encontramos en un sector, como bien saben nuestros oyentes, que es estratégico, que no para su actividad porque es necesario para poder eh, mantener eh, toda la cadena alimentaria y que llegue a nuestras a familias que, que estemos eh, confinados. Por supuesto, tenemos que, que hacer el eh, consumo. Y vamos a hablar de distintos eh, asuntos esta semana, por supuesto. También el, el COVID-19, el coronavirus, va a estar un poco embebido en entre los asuntos que vamos a tratar, pero a tratar pero no todos van a ser de este asunto. El primero sí, porque, por ejemplo, con Gabriel Trenzado, director de los Servicios Técnicos de Cooperativas Agroalimentarias de España, eh, vamos eh, a comentar eh, los acuerdos eh, del ministerio y, las, y los planteamientos ministeriales que han calculado que se necesitará el orden de 100.000 a 150.000 temporeros en plena crisis eh, del coronavirus, lo cual, como se podrán imaginar nuestros oyentes, es un gran problema dada la limitación de movimiento. ¿Cómo va a afectar a muchos de nuestros eh, sectores y, sub y subsectores? Yo estoy pensando ya en los frutos rojos en Huelva, la fresa la fruta dulce en breve y ya prácticamente solapándose. En fin, campañas que necesitan mucha mano de obra externa. pues eso no va a contar, como decíamos, don Gabriel eh, Trenzado. Y hay sectores, he eh, dicho al principio, hemos comentado que el sector agrario sigue vivo, sigue trabajando intensamente, pero hay algunos que están sufriendo especialmente la crisis eh, del coronavirus. ¿Por qué? Pues porque son productos que una buena parte está destinado al canal de la restauración, y entonces estos sí que se han visto afectados. Por ejemplo, o creemos que es así, así nos lo va a confirmar o no, eh, la, el hechazo de Castilla y León, entre otros muchos. Eh, José Luis Fraile Vascones es presidente de la IGP y nos explicará si, si les está afectando y de qué manera. Veremos luego a lo, a lo largo del programa que también hay mucho producto de huerta que está sufriendo en toda la zona también eh, valenciana. Y para terminar, pues siempre nos eh, un placer y una alegría conocer el nacimiento de organizaciones que pongan en valor el sector. Y hoy vamos a traer los micrófonos aquí de la Trilla en Capital Radio. La Fundación Ingenio está promovida por un número importante de agricultores, además en campo de Cartagena. Eh, ¿Qué persigue esta fundación? ¿Por qué en concreto en esta zona? Bueno, pues es lo que nos va a contar eh, su directora, que es Natalia Corvalal. Bueno, estos y otros asuntos que vamos a ir poco a poco eh, desbrozando. Eh, ya saben nuestro correo electrónico, la trilla la trilla capital, radio punto es, latrilla, arrobia, capital radio punto es, y que nos pueden y nos deben seguir en nuestra cuenta de Twitter, tomen nota en arroba latrilla debates. Bueno, pues como es habitual Jesús, vamos a comenzar comentando algunas de las noticias, si te parece, en un, un par de ellas de, de dos en dos. Y vamos a arrancar por las dos primeras. El gobierno acuerda medidas para el sector agrario. Esto ha sido durante el Consejo de Ministros ha celebrado esta semana, cuando ha tomado una serie de medidas para hacer frente a la crisis originada por el COVID-19. Algunas de estas medidas son específicas para el sector agrario y otras, aunque son de carácter general, también afectarán al agroalimentario. Entre las actuaciones que se llevarán a cabo, cabe destacar aquellas que hacen referencia a las producciones agrarias de carácter estacional y que se han visto afectadas por el cese de actividad tras la celebración del esta, de la declaración perdón, del estado de alarma, la suspensión de facturas para pymes, por ejemplo, y autónomos, o la mayor flexibilidad de los contratos de suministros. Y si nos vamos a Bruselas, la Comisión Europea ha establecido las directrices para la circulación de trabajadores. De esta manera, Bruselas quiere garantizar la libre circulación de aquellos trabajadores que desarrollan tareas esenciales en el marco de la actual crisis sanitaria. En el comunicado elaborado por la Comisión y que recoge las directrices establecidas, se incluye una lista de aquellas ocupaciones que se consideran esenciales y señala también que los trabajadores de temporada de la agricultura deben estar incluidos entre aquellos que se consideran críticos, por lo que los Estados miembros deben garantizarles una protección adecuada de salud y de seguridad. Pues eh, Jesús, si te parece, arrancamos con este, con este asunto.
2: Bueno, pues sí, bueno, eh, eh, si quieres comentamos eh, primero este, este segundo asunto. Bueno, Bruselas sí ha establecido unas directrices generales para, para que los Estados miembros, es más bien unos consejos para que los Estados miembros apliquen estas medidas de, de, de estas directrices, ¿no? Eh, en, en concreto, eh, se, 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 se destinan a, a que se facilite el, el fluido y en el paso fluido para los trabajadores, es decir, que puedan pasar de una, de, de, de una zona a otra según los cultivos lo vayan requiriendo, ¿no? Ya, ya vimos en el programa anterior que el Ministerio ya hizo una, un, unas consideraciones sobre los movimientos de las personas en cuanto al número de, de obreros que pueden ir en un, en un vehículo, eh, uno en el asiento delante y, y otro en el de detrás y una furgoneta de nueve plazas puede llevar hasta tres personas, ¿no? En fin, yo creo que esta es una, una, una indicación un poco de, de, de relajamiento en el sentido de movimiento de, 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 de los trabajadores, que como tú bien has dicho antes, que las campañas se necesitan muchísimos obreros de, en el campo. Y en cuanto a la primera noticia que, que ha referido Juan, esto de que nuestro gobierno ha, ha acordado una serie de medidas. Bueno, la, la lista es extensa, pero a mí se me antoja que no, que no son bombos, que, que de efectividad económica no creo no yo que, que tenga mucha. Es este, que las juntas, las juntas generales de los organismos, de consejos rectores de las cooperativas, que se puedan realizar por videoconferencia, seguramente que ya lo, lo están haciendo, ¿no? Es, es un, una cuestión que bien está que, que, la, que, que la recomiende, pero que de, de poca efectividad económica, ¿no? Eh, hay una, una cuestión de que si un, un, un socio de una cooperativa se da de baja, cosa que, que no ocurre con frecuencia, que es el caso de algún agricultor ya por, que es mayor y se da de baja, que eh, todas las aportaciones que ha hecho a la cooperativa en ese momento las tiene que reintegrar. Bueno, pues esta medida esta medida dice que tiene seis meses es la cooperativa para reintegrarle estas aportaciones que hizo en su día ...al miembro que se baja... ...no creo que importe mucho al socio... ...que le pague en seis meses... ...lo, lo que aportó en su día... ...en cuanto a esta, esta norma... De, que, ...que afecte... a ...cuando un producto... ...la facturación de, de sus ventas... Se, ...se alcance el 75% menos... De, de, lo, de, lo, ...de lo normal... ...o sea, de, de, de lo facturado ...en la misma época... El, de, de la anterior... ...pues es un poco, claro... Eh, eh, ...hay que ver qué que, que, que productos... Eh, son los que bajan de, de golpe hasta el 75%. Eh, se refiere un poco a, la, a ahora en estos momentos a, en especial a la concordada cordada y, 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 pero, y es, es difícil que, que, que cumplan eh, con la facturación tan baja que es, es, es el 75%. Sin embargo, sí, es, este ayuda este eh, eh, decía... de autónomos y de las pymes puede que sea efectiva en cuanto a que los, los están exentos en los pagos de electricidad y gas natural mientras dure el estado de excepción, o sea, de alarma, perdón, el, el estado de alarma y, y tienen seis meses para reintegrar lo, la factura del de, de tiempo este que, que han dejado de, de pagar en, en electricidad. También pueden cambiar Pueden cambiar de potencia, que es una cosa importante para que no paguen la, la potencia mientras que no se consuma. Yo creo que es una de las más efectivas de estas normas, la, la, la referente a los pagos de electricidad y, y de la luz.
1: De todos modos, eh, Jesús, el, la baja del 75% es cierto que a partir de ahí se pueden, pueden ser beneficiarios de determinadas medidas, pero no lo es menos que cuando ya has perdido un 75% de la facturación, desde luego esos meses ya los tienes, eh, los tienes fundidos. ¿no? Lo que hay que ver es, es si un sector como el de la flor cortada, por ejemplo, que no es de alimentación, pero que efectivamente eh, han paralizado completamente las ventas, sobre todo en esta época que primaveral en la que ya la gente empieza a adquirir en mucho más volumen esta, este producto, pues hasta qué punto van a poder aguantar estos meses críticos en un momento álgido de su, de su mercado. ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a las últimas dos que teníamos preparadas en este primer bloque, y es que la salida del Instituto de Crédito Oficial deja fuera al sector agrario. El Consejo de Ministros aprobó una línea de préstamos y avales a través del ICO, que tienen como objetivo ayudar a empresas y autónomos a paliar los efectos de la crisis actual. Pero, sin embargo, esta línea de ayudas eh, ha dejado a todas las empresas y autónomos dedicados a la producción primaria excluidos, ¿no? Representantes de agricultores y ganaderos señalan que hay sectores que están afrontando grandes pérdidas, por lo que solicitan que sean subsanadas las discriminaciones contenidas en este real decreto. Y también, un poco en relación de lo que decíamos antes, el cierre de restauración y el turismo ha obligado a muchos agricultores a, destru a destruir parte de sus eh, cosechas. Esta es una queja, vamos, una, una información de jóvenes agricultores eh, de Valencia que ha alertado precisamente sobre este problema del COVID-19. Las restricciones tanto en España como en otros países ha supuesto un frenazo en las compras de determinadas hortalizas que la producción estaba destinada a restauración. Y, bueno, también ha ocurrido en algunas otras que no se encuentran habitualmente en los canales de la gran distribución. Y esta bajada en la demanda pues ha dificultado la salida comercial de estos eh, vegetales. Y Jesús decía en los datos que algunas de ellas están destruyendo hasta un 30% de su cosecha, ¿no?
2: Sí, en, en, en particular se, se refieren los jóvenes eh, agricultores a la alcachofa y a, a la horchata, eh, que, es, que es ahora la, la recolección. Claro, como, como tú has comentado antes, en un momento, estos, eh, el cierre de, de los restaurantes, pues todo el, todo el comercio de, que van destinado al, al grupo Oreca, pues eso, y, y ahora sí, y, y, sin turismo, además, pues eso, estos... ...estos productos pues no tienen salida ¿no?... ...de ahí que estiman que van a tener que destruir el 30%... Eh, ...en cuanto eh, sin embargo a las cebollas y las patatas... Eh, ...todavía no, no piensan que no hay problema... ...porque son productos de, de primera necesidad... ...y se van a, a, a seguir consumiendo... ...como veremos a lo largo del programa... Es, hay, ...hay productos que, que se retiran del mercado... ...porque no son parecederos... ...y son fundamentales en, en la dieta diaria... Así que otros productos también, de los que menciona a Saja, a de Valencia, son los, los productos orientales, ¿no? el, como el kiwi, el mango y demás. Pues lo mismo que antes, se van dirigidos principalmente al turismo y, y, a, y a los restaurantes también temen que van a tener que destruir porque no se van a poder vender. Esto antes ha referido Juan lo de, lo de la ayuda ICO. Eh, esto vamos a ver. Está, está relacionado con como, 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 como lo que hemos dicho antes. No es, que no, no es que no vayan para el sector agrario, es que no les afectan por las condiciones que exigen para las ayudas, que es el famoso 75% de disminución de, 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 de ventas. Es, es muy difícil que, que un producto agrario que es por temporadas en estos momentos, pues pues sea la caída del 75%. Como como tú has dicho, los, los sectores más afectados, o uno de los más afectados, y que luego, como has comentado, se lo, va a estar, lo vamos a, a tratar con uno de nuestros invitados, es en especial la... Y la crisis que está sufriendo el sector ovino y el caprino y, 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 de, y los, de los, los lechazos, efectivamente. El, 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 el lechazo, los cochinillos y, y, y el caprino se, se, se venden principalmente en la, en la restauración, con lo cual ahora mismo tienen una crisis importante, porque están acumulando animales en la naranja sin saber qué hacer con ellos. Luego, después, si te parece con nuestro invitado, vamos a comentar a ver si hay alguna salida
1: Especial para estos productos. De manera Perfecto, que Jesús. Podamos, pues luego vamos a. Luego hablamos ¿no ya con vamos, nuestro invitado, sí. Jesús, porque está aquí, es el primer análisis de noticias y en unos instantes entramos a fondo con el primer tema de actualidad.
0: 6 de la mañana, nadie más en el campo pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo
1: con mil oficinas de AgroBank y más de
3: 3.000 profesionales agrarios CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites y además, solo por domiciliarla te llevas una
0: práctica mochila nevera AgroBank, pasión por el mundo agro
1: Estábamos eh, al principio del programa. De acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura, España necesitará del orden de 100.000 a 150.000 eh, temporeros precisamente en plena crisis eh, del coronavirus y, como todos ustedes saben, con las importantes limitaciones de movilidad. Eh, lo que genera un enorme problema, o al menos eso eh, se intuye. De eso queríamos hablar con don Gabriel Trenzado, que es director de los Servicios Técnicos de Cooperativas Agroalimentarias de España. Gabriel, ¿no? buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿coinciden, coinciden cooperativas agroalimentarias, comparten estos datos de, y, y esta preocupación por parte del Ministerio? Sí, absolutamente. Eh, realmente los datos
3: de 100 a mil personas son datos que es una horquilla muy amplia, pero hay que tener en cuenta que estamos en una situación de incertidumbre que cambia cada día y, y, y realmente refleja eh, la magnitud del problema, no en estos días, pero sí en las próximas semanas, ¿no? porque realmente no disponer de mano de obra no es algo que se pueda prever de un día para otro. Es decir, estamos intentando llamar la atención de que la situación empeora cada semana si no, si no tomamos medidas.
1: Uh -huh. ¿Y a qué cultivos eh, principalmente podría afectar o, o está afectando en el momento actual? Pues mira,
3: eh, hay una amplia gama, sobre todo por la época del año. Ya tenemos la fresa afectada, es decir, lo que es la fresa y los frutos rojos. La campaña ya se ha iniciado y ahí sí que tenen, tenemos una cifra exacta, ¿no? que es el acuerdo que tiene España con Marruecos para contratar en origen y de los 17.000 trabajadores que en principio tenían que venir a la campaña pues eh, cuando se cerró la frontera de Marruecos por por esta crisis, pues al final solo entraron alrededor de 7.000, con lo cual tenemos ahí un desfase importante, ¿no? Pero después tenemos, pues bueno, están entrando eh, ya producciones de, de espárragos eh, que tienen un problema doble de mercado y de mano de obra y todo lo que es la campaña de fruta que, que va a empezar ahora y que si no hay eh, alternativas a esa mano de obra que no va a venir, pues eh, vamos a tener un problema de recogida y posiblemente también una, eh, una difusión en el mercado importante.
1: Uh -huh. ¿Y en otros países eh, se están encontrando con un, o se van a encontrar con un problema similar al español o es solo un problema nuestro?
3: No, no, es un problema generalizado. Aquí hay tres tipos de trabajadores. Está el trabajador nacional, que se tiene su problemática propia de, bueno, pues de personas que o bien están enfermas o tienen que estar al cuidado de otra persona o sencillamente tienen una serie de síntomas y entonces como no hay test para todo el mundo ni sabemos si están o no están enfermos, pues se tienen que quedar en casa. Después tenemos el trabajador intracomunitario, sobre todo de los países del este, que vienen de Polonia, Rumanía, Bulgaria, que en Polonia van a Alemania y Rumanía, Bulgaria, pues van a las campañas productivas de los diferentes países de la Unión Europea. Y eh, España es uno de ellos. El problema ahí no es que haya fronteras, porque las directrices de la Comisión Europea dejan bien claro que para los sectores sensibles, y el sector agroalimentario es un sector sensible y un sector prioritario, no tiene que haber limitaciones de circulación de trabajadores transfronterizos. El problema viene porque hombre, la logística se complica. La logística de ir a un autobús, de aviones, de seguridad, pues eh, hace que y de la, del propio vino del trabajador hace que ya tengamos noticias que muchas cuadrillas que vienen todos los años, pues o no vengan o no están dispuestas a venir. Y después está el problema del trabajador extracomunitario, que eso ya eh, evidentemente ya no solo depende no depende de España y de la Unión Europea, sino depende de los propios países que nos dejan salir a sus nacionales a trabajar, a pesar de que haya un contrato por escrito. Todo esto sumado pues genera un gran problema, ¿eh? como sí. genera un gran problema que hemos cifrado como el Ministerio en esa gran cifra acumulada eh, de, de 100 a 150.000 mil trabajadores, porque bueno, hay mucha incertidumbre de lo que va a pasar, pero sabemos okay. que el, el, el daño está ahí. En cooperativas lo que estamos intentando hacer, una vez dicha esta cifra, eh, es concretar. Es decir, nosotros intent estamos intentando hacer un calendario de producciones y necesidades. De tal manera que cuando vengan personas que quieran eh, trabajar en el sector agrario porque están en paro, pues le podamos, en función de la región donde estén, le podemos, le podamos eh, dirigir eh, pues bien a la Federación de Cooperativas para que pueda... Eh, para que puedan ofrecer sus servicios, ¿no? en el caso de que pudiera ser. Y, por otro lado, pues también pedimos al Ministerio una serie de, de medidas extraordinarias pues para facilitar que estas personas que estén en paro o que tengan, que, que estén sufriendo un ERTE pues, no tengan impedimento en poder trabajar en el campo sin perder sus prestaciones. ¿eh? Son, son medidas que estamos eh, eh, pensando y que estamos ofertando al Ministerio para intentar paliar esta problemática.
1: Y me mencionaba el caso en concreto de los frutos rojos de la fresa, por ejemplo eh, Yo supongo que cuando se aplicaron ya las restricciones al movimiento de personas la campaña de fresa ya había arrancado eh, con lo cual eh, yo no sé si ha servido un poco de experiencia o, o cómo en este sector, por ejemplo se ha podido paliar este este problema ya sobre la marcha, porque les ha pillado en plena, en plena necesidad de mano de obra
3: Claro, es que se cuenta que eh, comentar los problemas es sencillo, pero eh, es paradójico a cualquiera que se le explique bueno, cómo va a faltar mano de obra si ayer supimos los datos del paro y habían 800.000 personas que se han venido a la calle. Lo que pasa es que eso, eh, las personas que se quedan en paro no están en los lugares de producción. ¿no? Entonces, es un tema estructural. Y, y, y en el tema de la fresa, eh, las campañas empiezan a un determinado ritmo, pero conforme va avanzando... en una campaña de fruta, que además suelen ser campañas muy cortas, donde eh, los problemas de mano de obra o de falta de recogida enseguida afectan en la siguiente semana, vamos llegando a los picos de producción y el problema se va agrandando. Es cierto que además en el tema de la fresa pues, eh, y de los frutos rojos pues esto se acumula también un problema de, 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 de mercado, de logística, que es una situación absolutamente nueva, pero lo, lo fundamental es que... Eh, si no hay personas para, tra para trabajar y hacer la recolección de frutos, pues gran parte de la producción se puede quedar en campo, ahondando el problema económico. ¿eh? Ya no solo porque hay unas cotizaciones más o menores, sino porque sencillamente ni siquiera estás en el mercado para poder jugar, con lo cual el coste es mayor.
1: Pero no va a haber excepciones, porque son sectores que si pierdes el momento pierdes la campaña. ¿no? O sea, el gobierno no está planteando excepciones para que puedan precisamente moverse de otros sectores en el momento actual o se está siendo inflexible en ese asunto?
3: No, eh, bueno, no, no lo sabemos. Nosotros estamos planteando, conforme se va acercando el tiempo vamos viendo el problema, eh, lo que le estamos planteando el Gobierno son propuestas tales como que una persona que sufre un ERTE, pues que eh, si va a trabajar a la campaña en el campo, pues que no, no pierda sus derechos. Unas personas que han hecho sus peonadas que no pierdan el PER por el hecho de ir a la campaña. En fin, este tipo de, de cuestiones que son normas extraordinarias, son, eh, mm. son situaciones extraordinarias, pero lo fundamental es eh, que todas esas personas que, están un poco, que, que van a ver su salario reducido por este tipo de programas que también puedan optar, si están sanas y, y dispuestos a hacerlo, y en las zonas de producción, porque puedan paliar esta situación de manera de manera mm. extraordinaria. son eh, Es que esta situación realmente eh, es, no, tiene, no tiene ningún tipo de analogía, es absolutamente novedosa, y estamos eh, paliando la situación y dando ideas continuamente con el Ministerio, pero nosotros entendemos que mm, puede solucionar parte del problema, eh, pero... Um, eh, también tiene que, tenemos que ser muy coordinados y,
1: sobre todo, adaptando las campañas a las necesidades. Don Gabriel Trenzado, director de los Servicios Técnicos de Cooperativas Agroalimentarias de España. Pues muchas gracias por estar con nosotros. y Un saludo.
3: Muchas gracias, José. Un saludo.
1: Bueno, Jesús, eh, un problema, ¿no?, porque al final no es fácil y, sobre todo, como decíamos, con eh, campañas que ya están en marcha, ¿no?, que no, 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 pon, no tienen tiempo para buscar eh, la solución. Sí, bueno, yo
2: creo que, en fin... La cuestión es eh, que haya más, más flexibilidad. Le iba a preguntar a nuestro invitado. Estos problemas que han resuelto con la, con, con la, con la fresa, eso, esos obreros, en vez de... Si ya, ya están con ellos el, el acuerdo en vez de volverse otra vez a Marruecos después de la campaña de la CESA, a lo mejor les puede interesar seguir en España en, en, en otro sector, no sé cómo decirte, o sea, cambiando de aunque cambien de, 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 de zona, que es una también de las soluciones que se están proponiendo que haya flexibilidad de viajar de una zona a otra. ¿no? Uh -huh. eh, en ese sentido, pues eh, vamos a ver eh, ahora cuando, referente a la vendimia, que ya, ya hay anuncios de que de algunos bodegueros, algunos viticultores que piensan que van a como sigue así el problema, van a tener que dejar el agua allí, pues toda la vida se ha vendimiado con gente de, de fuera, o sea, de, fuera de, de, del lugar quiero decir, se, se han desplazado de, de otras zonas yo ahora mismo me, me estoy acordando de que a Francia a Francia eh, eh, salen eh, para, para vendimiar todos los años, pues veinte pues, 20.000 personas. Como ha dicho antes nuestro invitado, si no hay, si no quieren hacer el viaje o, o temen en Francia que, que, que esos vendinadores también les pueden perjudicar a ellos eh, en cuestión de contaminación, tienen que quedarse aquí. O sea, yo creo que es un poco de, 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 de hacer una, una relación de la gente con la que contamos. Y a, y a dar unas ayudas especiales específicas para, para, para este caso, eh, en cuestión de, 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 los, de los gestos de, del PER y demás, unas ayudas especiales
1: para que puedan moverse de una zona a otra. La, la, pues ahí la, está. La, la... Pues seguimos ahí hablando, Jesús, eh, y les recuerdo que están ustedes escuchando la trilla de Capital Radio.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Pues seguimos andando y transitando otros temas de actualidad, por ejemplo, que se modera en las compras en el supermercado. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado los datos del análisis de consumo en el hogar durante el periodo transcurrido tras ser decretado el estado de alarma. Los datos muestran un incremento de la compra de alimentos entre el 9 y el 15 de marzo de casi el 30% con respecto al mismo periodo de 2019. A lo largo de las siguientes semanas, los incrementos se han ido suavizando, lo que muestra que se han almacenado alimentos durante el primer periodo de la crisis y, por lo tanto, no ha sido necesario seguir comprando con la misma intensidad. Y un segundo tema es que la Unión de Pequeños Agricultores vigila el precio de los alimentos. Esta organización agraria está llevando a cabo una monitorización en la formación de los precios de los productos agrarios con el objetivo de evitar la especulación con el precio de los alimentos. En caso de que se detecte alguna irregularidad será denunciado ante la Agencia de Información y Control Alimentarios de la ICA y espera también que se actúe con contundencia. La Unión de Agricultores eh, apela también a la responsabilidad de los actores de la cadena agroalimentaria en la actual situación de crisis eh. Jesús más controla los precios, sobre todo para evitar el abuso en una época especialmente delicada.
2: Bueno, en el primer tema ya hemos, ya vimos en, en, la, en, en televisión las colas que se formaban eh, en los super eh, para comprar cuando empezó todo este problema. ¿no? En la, en la, en la semana número 11, que, es, que va del 9 al 15 de, de, de marzo, era imposible acceder a un ...a un supermercado... ...había colas en la calle... ...en fin... Eh, ...fue una, 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 una cosa... ...un miedo... ...un miedo... Eh, ...especial... ...para acumular... ...para acumular productos... ...¿no?... Por, ...por miedo a que... ...a que faltaran... ...luego ya... ...cuando salieron los... ...la... ...la, la asociación de, de... supermercados... ...diciendo que... ...no iba a faltar... ...en, en ningún momento... Eh, ...todos los... ningún producto... ...la gente se empezó... ...a tranquilizar... ...y... y y entonces hubo un, 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 eh, el aumento por productos. Bueno, así, por ejemplo, la carne de pollo y cerdo, siempre que es una de, de las, un precio más seguible, tuvo un incremento del de 20%, mientras que la carne de, de, de ovino, que hoy vamos a comentar a lo largo del programa, tuvo un descenso del 25%. Las frutas, por ejemplo, pues las frutas se incrementaron las ventas en un 23%, ...y sin embargo, la hortaliza y, y, y la patata... ...que es un, uno de los productos que más han, se han comprado en, en el supermercado... ...¿qué hay con el pescado? ...pues el pescado fresco se, se ha mantenido a lo largo de, 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 de la misma promoción... ...mientras que el pescado congelado tuvo un incremento del 33%... ...claro, todo está en, encaminado a guardar los productos, los congelados... ...para que no falten, ¿no? ...una cosa que me llama la atención, que no, no existe... ...yo eh, he hablado con, con familias y con, con amigos, mi hija y demás... ...la harina... Pues la harina tuvo un, un incremento en la primera semana de, de ventas de 14%, pero en la segunda semana del 196%. No hay harina en el supermercado. Es curioso. con la cantidad Está todo de el mundo haciendo que que pasteles en, en sus casas, ¿no? Jesús,
1: para pasar el rato.
2: ¿No? La harina es un, es un producto que, que la, 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 en las casas se utiliza pues para hacer punk y para hacer dulce, para hacer, eh, en fin, tiene, muy, tiene además del entretenimiento de, 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 de estar en la cocina, pues hacer, hacer productos eh, basados en la en, en, en harina, que, que son, eh, es un montón, ¿no? Y luego hace, también hace referencia a la noticia a qué lugares en qué lugares de venta, ¿no? Pues en la primera semana, vamos, en la once semana, en la, en la primera de, 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 del problema, eh, se incrementó la venta en todos los canales, en todos los sitios. Mientras que la segunda semana, ya por miedo, creo que por, por la gente a salir eh, a, a sitios más, más lejanos de su domicilio, donde se han incrementado las ventas, ha sido especialmente en los, eh, en los sitios de cercanía, en los súper de cercanía, de barrio, incluso en, la, en las tiendas tradicionales, el carnicero y demás tal con lo cual han, han dibujado perfectamente lo que ha ocurrido en la realidad. Es que lo hemos visto incluso en televisión y, y por información de, de familiares y demás, ¿no? Lo que ha ocurrido es eh, lo que lo que,
1: lo que han publicado. Jesús, y otro tema que quería conocer, tu opinión, ha aumentado la entrada en España de leche y derivados lácteos, ¿no? La Unión de Primes Agricultores también ha alertado sobre este, esta, este este repunte, ¿no? procede sobre todo de países como Francia, de Alemania y de Portugal, eh, cuyo precio es inferior a los costes de producción. La Asociación Agraria ha solicitado a las administraciones competentes que, bueno, pues primero que extremen la vigilancia, ya que el incremento de la demanda que se está produciendo debido a la crisis eh, del coronavirus podría estar siendo utilizada por los países con excedentes en su producción, pues un poco para, para aumentar y para y para sacar sus excedentes y aumentar sus exportaciones.
2: Bueno, desde luego hay que ver, hay, hay que ver en las noticias, cómo circulan y, y hay que ver eh, eh, los sectores y, y, y la gente cómo, cómo están atentos a, a cualquier circunstancia que les, puede, o que les pueda favorecer. En concreto eh, como, como, de, como denuncia la Unión de Pequeños Agricultores han contado, claro, tendrán, tienen sus, sus, sus vigilantes eh, han contado 30 cisternas diarias que entran como tú has dicho de, de Francia y, y, y Portugal con, con leche. Alrededor de un millón de litros diarios. Claro, ellos son países escenarios y aquí el precio de, de nuestra leche pues se ha, hundido. se ha hundido es que está entrando leche por lo visto a 0,14 eh, céntimos eh, el litro de, de estos países antes de, de tirarla dicen bueno pues ...a España con, con, con la leche... M ...más vale 0,14 que que nada ¿no?... ...y es, es increíble... ...porque como sabes aquí... ...la leche está por los cero, cero, treinta y tantos céntimos... ...hacia los cuarenta céntimos... ...con hay una distancia tremenda vamos... ...¿qué es lo que piden el, las, las las asociaciones?... ...UPA y... ...bueno, UPA y todo ¿no?... ...que actúe la ICA... ...tú fíjate... ...el trabajo que se le presenta especial a la ICA... ...¿no?... A ...la Agencia de, de Información y Control de de, de, de los Alimentos pues que, que en Extremadura en concreto, que, que empiece a actuar, porque por lo visto ya está actuando en, en otros sitios, por ejemplo, en Murcia, ¿no? Y además piden que las sanciones que, que, se, que, que se les pongan a que, que se publiquen, para que por, por lo menos mm, sepamos quién son y
1: podamos quitar el problema, ¿no? Muy bien, pues vamos a cambiar de tema. Nos queda algún temilla que hablar de actualidad, Jesús, pero no quiero hacer esperar a nuestro siguiente invitado. Hemos estado ya comentando varios asuntos en el programa sobre el tema del ovino y algunas producciones en particular que están especialmente afectadas. Son especialmente sensibles al coronavirus, en particular los que tienen mucho peso para ellos la restauración. Yo queríamos conocer uno de ellos en concreto, que es el del hechazo y para ello tenemos ya al teléfono a don José Luis Fraile Ascones, que es el presidente de la IGP del Hechazo de Castilla y León. José Luis, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, suponemos que su sector eh, lo está pasando mal, porque además tiene, tiene un alto porcentaje de venta a, a restauración, ¿no?
4: Pues sí, el hechazo de el 90% iba para restauración. Así que pues tiene un problema pues bastante
1: serio, lógicamente. Mm. Igual que todo el sector o vino en general, de España. Y, y han notado, o sea, con, claro, con pensar una bajada, una pérdida del un 90%, yo creo que es insostenible, ¿no? Eh, ¿Ha habido alguna alguna reacción, alguna eh, medida que hayan podido tomar o se ha visto repunte en otros canales, en, en otro tipo de, de canal o todavía no han podido reaccionar a, a, este, a esta circunstancia? Pues es difícil de reaccionar. Cuando ha
4: parado en seco la restauración, y, y a un operador antes para funcionar venta online que sí que se está funcionando el operador que pero claro no de la noche a la mañana no se hace una venta online eh, crear la página eh, crear el el envase el envase en frío por seguro de paquetería y lo que lleva las infraestructuras de de envasado al vacío y todo el sistema que llevaría cada operador a hacer un cambio de sistema pues drástico que
1: que no tenía en su en sus planes mm. no, y aparte que es distinto vender en vender en conjunto a un restaurante o una cadena de restaurantes a quien sea que ir de uno a uno familia por familia ¿no? el esfuerzo que hay que hacer es infinitamente es mucho, mayor ¿no?
4: es mucho es mucho más costoso y, y no estaba la gente preparada para ello, lo que sí sé que la gente que lo que lo ha recibido estas semanas pues me han dicho mira yo he estado en Goble he buscado Venta online de Lechazo IGP de Castilla y León. He recibido medio lechazo. He puesto medio lechazo. Ahora que hay tiempo en las familias para aprender a cocinar, como digo yo, que antes estilaba que la familia pues lo celebrase habitualmente pues una vez a la semana o cumpleaños y siempre había acontecimientos que celebrar en casa, pues ha puesto el horno, ha dicho, ¡Jova! Oh, qué bien huele mi casa a lechazo y después, lógicamente, que es el mejor lechazo del mundo.
1: Sí, ese es un efecto lógicamente eh, colateral, ¿no? Pero eh, positivo, afortunadamente, en este caso, ¿no? Eh, pero y, y luego, en cuanto a la explotación, al ganadero, porque, claro, ustedes ya tenían muchos animales criándolos, preparándolos, imagino que para sacrificio, ¿todos estos animales a nivel de explotación, qué hacen ahora con ellos?
4: Pues muchos les, les venden hasta sin precio, inclusive, y van, pues, a congelación. Muchos lechazos, que es una pena. yo animo al consumidor a que a quien les pida que, que este nuestro de la IGP lleva una trazabilidad, lleva ficha de sacrificios de la pistola roja, cada cuarto lleva el mismo número, cada lechazo va con su trazabilidad de estos ganaderías sostenibles que digo yo, que estamos en extensivo en Castilla y León, cada ganadería es una familia, es un pueblo, y nosotros no dejamos de trabajar, y, o sea, estamos confinados todo el año, no solo esta cuarentena y esta mala suerte que nos ha caído encima,
1: a, su, a, a nivel mundial ya es la que es un problemón no porque también supongo que además eh, me imagino que la gestión de la cría o sea los partos no sé si los van a los pueden controlar y que hará, o sea, si, si tienen que, tendrán que trabajar en, en todo lo que es la cadena producción no no solo en lo que ya el animal que ya estaba para venta
4: pues eh, esto es una fábrica que que no se programa de un día para otro esto eh, anualmente pues tienes un sistema de trabajo, haces pues, parideras para que el, el nuestro lechazo salga en casi todas las épocas del año y, lógicamente, pues ahora había, pues, tampoco había gran, gran producción. Los lechazos sí que eh, tenían un precio bastante barato porque una vez que pasa Navidad cae en picado eh, el producto, pero bueno, eh, pues más o menos, pues, eh, cubríamos los gastos pero con, de esta forma pues, muchos ganaderos están con un desánimo terrible, lógicamente.
1: ¿Y han, ¿Y han recibido alguna respuesta o alguna solución de apoyo para paliar el problema por parte de la Administración Nacional o de la Consejería en particular?
4: Pues de la Consejería de las Diputaciones sí que están apoyando para que haya consumo ahora en las casas, lo que les decía ahora, que apoyen el consumo que en casa y ahora que estamos en casa… ...que pueden degustar una carne que es exquisita porque tiene muy pocos días... ...tiene mucho colágeno, muy necesario para nuestro, nuestro organismo de musculación... ...para nuestro desarrollo, tiene mucha vitamina B, muy importante para el sistema nervioso... ...tiene muchísimas propiedades, y este que es de razas autóctonas, que es de la churra... ...de la castellana de bajalada, pues es con muy poca grasa infiltrada, lo cual es muy digestible...
1: Uh -huh. Jesús, y, es un igual, tema que yo sé que te misterio, preocupaba
4: que no te está
2: comentando, pues, no sé si querías comentar algún comentario. Luis, soy Jesús Moreno, vamos a ver, hay esto, esto que has comentado, de que hay gente que ha probado en su casa a asar un, una, una pierna o, no, o medio, un sí, sí. costillar o, o lo que sea, y, y que han quedado encantados. Eh, conozco tiendas aquí en Madrid, cerca de, de, de casa, que se vende lechazo ya asado por cuartos y tal. Esa es, esa eh, esa cadena podían aumentarse, podría incrementarse, porque sin duda bajando un poco el precio, como están ahora, como estáis en crisis, a, se podía a, aumentar las ventas por, por ese camino, ¿no? Venderlo ya eh, a las tiendas ya ya asado por por piezas.
4: Sí, pero el ganadero esa función no la tiene, pero sí que se puede la imaginación sí que puede dar lugar si nadie no una salida a nivel de restauración que tarde en salir pues esa es una acción de pero claro no sé. hoy las empresas sí. no están para contarse... Es ...de la que la mañana con la que está cayendo no tiene te, ah. que ser
2: eh hornos especialistas gente que se, se pusiera a, a trabajar en ese sentido y, mm. y poder distribuir ya eh, echar por por, por toda españa a lo mejor tendría un poco de, de, de éxito no sí, que que como una se cosa como una cosa más vamos Mira.
4: Sí, sí, la gente, eh, efectivamente, eh, si se lo dan de esa forma de elaborada, al final yo creo que al precio que está hoy el echazo, pues saldría rentable para el que lo elabora y para el consumidor.
1: Evidentemente. Pues veremos, veremos en eh, qué queda todo, entiende, que como decía. el problema es que no se reconstruye un sistema de producción de la noche a la mañana. El sector, desde luego, está haciendo un gran esfuerzo por por intentar paliar el problema. Esperemos que el de la Administración también apoye y veremos en qué, qué todo, queda todo esto. José Luis Traile, presidente de la IGP del Lechazo de Castilla y León. Pues muchas gracias por estar con nosotros y nada, que vayan solucionando todos los problemas que tienen en el actual. Un saludo.
4: Muchas gracias a ustedes. Eh, feliz día y gracias a todos los oyentes. y Mucho ánimo y que sepan que pueden consumir en casa el mejor lechazo del mundo.
1: Ahí está. Le recordamos que lo pueden comprar a través de, de internet e, y llevárselo a sus casitas y asárselo plácidamente. Como decía este invitado, disfrutarlo en familia que, que merece la pena. En fin, les recuerdo que para cualquier cuestión nos pueden contactar a través de la trilla arroba capital punto es, y en nuestra cuenta de Twitter, en nuestro perfil en arroba la trilla debates. Hablando de Campo, Natria de Capital en Radio y algunas otras noticias en formato más breve. Por ejemplo, que Interpor, que la interprofesional del porcino de Capa Blanca, ha lanzado la campaña Los colores de lo bueno, que busca generar 238 millones de impactos en su target principal. Mujeres y hombres con papel de compradores de carne en el hogar. En la nueva campaña de televisión de la interprofesional consta de anuncios de 10 y 20 segundos que se están ya emitiendo en las principales cadenas nacionales y temáticas eh, de pago y cambiando de sector ante las presiones para lograr una agricultura más ecológica, el director general de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas AEPLA, Carlos Palomar, pide más tiempo para desarrollar fitosanitarios biológicos y una regulación que favorezca el acceso a la innovación. Esto no quiere decir que no se hagan en una fábrica, sino que se utilizan determinados microorganismos en una botella que son estables para poder utilizarlos como insecticida. Y, y no dejamos el sector de los fitosanitarios porque, como muestra de agradecimiento al sector agrario, el sistema de recogida de envases agrarios, SIGFITO ha puesto en marcha la campaña Operación Reciclaje. El objetivo es en recompensar el esfuerzo que están haciendo los agricultores, que no pueden quedarse en casa y deben continuar realizando su labor para garantizar nuestra alimentación. Ahora, con la crisis del COVID-19, hay que apoyar más que nunca a la agricultura y la manera que se CITO tiene a hacerlo es premiando el esfuerzo de todos, los que, de todos los puntos de recogida y de los agricultores que reciclan. Y también desde el sector cárnico, la interprofesional de la carne de vacuno, provacuno, ha dado las gracias a todos los ganadores y personas que trabajan en el sector, que siguen eh, sin descanso para que toda la población esté alimentada, pese a estos difíciles momentos. Algo parecido, el Foro Interalimentario, en esta línea de reconocimientos, ha puesto de manifiesto toda su admiración y orgullo hacia la cadena agroalimentaria, subrayando que a día de hoy todos sus esparrones están más unidos que nunca para alimentarnos. Y finalizamos este pequeño bloque de noticias con el Seguro Agrario, y es que desde que se decretó el estado de alarma seguro continúa trabajando por procedimientos telemáticos y conserva intacta eh, su capacidad para la atención a los clientes, tanto en la gestión de la contratación como en la tramitación de los siniestros y el pago de las indemnizaciones, habiéndose pagado en estas tres semanas ya 36 millones de euros. Por ello, de cara a la planificación de las tasaciones, es importante que los agricultores remitan los partes de siniestros tan pronto como constaten los daños eh, en las parcelas. Eh, y Jesús, eh, cambiando de tema, tenía un asunto que nos habíamos quedado antes pendiente de comentar, que es la flexibilización de los controles sobre animales, plantas, piensos y alimentos que ha hecho Bruselas. ¿no? Yo creo que la Comisión ahí lo que pretende es ayudar a prevenir la propagación del COVID-19 a través de las personas que llevan a cabo el control de movimientos de plantas y animales. Y bueno, cabe destacar entre estas medidas de flexibilización la limitación de las reuniones físicas con los operadores, como en todos los sectores, la presentación electrónica también de los certificados en los controles fronterizos o la posibilidad de utilizar determinados laboratorios específicos cuando no estén disponibles los que son normalmente disponibles.
2: Sí, no, está, yo creo que está, vamos, al principio así le, le uno la, la noticia y dice, bueno, a veces se va a quedar el mundo de... De, ...de los alimentos sin control... ...no, no, no es así... ...es un, una cuestión práctica... ...para para facilitar... ...y para que haya menos movimiento... ...de, de, 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 de personas... ¿eh? ...por ejemplo... ...en vez de que los controles los hagan... ...las personas indicadas... Eh, ...hasta ahora que tenían que desplazarse... ...de un sitio para otro... ...pues se permite con, con esta flexibilización... Que, ...que sean que sean personas más próximas... A, a, al, a, ...al punto... Eh, ...pero que, que sean siempre... Con experiencia práctica acreditada, es decir, cambiar los, 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 los controladores, ¿no? Y en cuanto a laboratorio, igual, ¿no? Si un laboratorio, eh, oficial está a 100 kilómetros o 200 para hacer un, un control y sin embargo hay un, un, un laboratorio totalmente autorizado, pues que pase a estos laboratorios. Entonces yo, yo creo que, que, que es un, es un paso, eh, positivo, ¿no? Y en cuanto a la, de las fronteras, ...en las fronteras se, se admiten que el certificado mmm, en papel de, de las fronteras... ...pues se admite un certificado electrónico... ¿eh? ...siempre y cuando que el que lo emita esté dispuesto a aportar eh, el, el, el control... ...en su momento sí que se lo piden... ...entonces eh, yo creo que esta, esto es un, una cosa positiva eh, en, en general... ¿no? El reunir, o sea, eh cambiar las reuniones físicas... Por, por, por reuniones en, en los medios de comunicación, como hace el propio gobierno con las autonomías que hablan por videoconferencia. ¿no? Todo esto es un, está bien, está muy bien que usted lo recuerde para que lo, lo, los países miembros lo pongan en práctica,
1: para que esto siga funcionando. Pues vamos a seguir nosotros funcionando también, porque no queríamos hacer esperar a nuestra última invitada eh, del día de hoy, porque para nosotros siempre es una alegría conocer el nacimiento de organizaciones que pongan en valor al sector. Y hoy es en concreto el caso que queríamos presentarles, que es el de la Fundación Ingenio. Natalia Corbalán es la directora de esta Fundación. Natalia, muy buenos días y bienvenida.
5: Muy buenos días. Hola, Juan. encantada de estar con vosotros.
1: Pues igualmente, porque llevamos un día, Natalia, hablando de todo vinculado a coronavirus, etcétera, ya y queremos también tener noticias. Bueno, algunas son positivas, porque la gente también y el sector... Busca hace, hace de, de un problema de virtud, ¿no? Pero queremos conocer algo, algo, a, algo nuevo en este caso, como es esta fundación, ¿no? ¿Qué es en concreto la sí. fundación y, y con qué objetivo se crea?
5: Pues eh, bueno, primero que quiero es agradecer a Capital Radio y a tu programa especial para que nos deis la oportunidad de poder contar a vuestra audiencia qué es y en qué consiste el proyecto de la Fundación Ingenio, que es un, una nueva criatura que acaba de nacer. Eh, en la cual hemos puesto todo el cariño. y bueno, pues, eh, La Fundación Ingenio nace en 2020, es un recién nacido, y está impulsado por 10.000 agricultores y empresas del campo de Cartagena. Eh, ah, como principal objetivo no es otro que poner en valor una agricultura responsable, comprometida e innovadora, capaz de liderar los avances de la ciencia y la tecnología para hacer del cultivo de alimentos pues, un motor de sostenibilidad medioambiental, económica y social a nivel local, pero también a nivel nacional y europeo este es el objetivo capital. Ese es nuestro
1: espíritu. Y, y existen bueno, en, 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 nuestro, en nuestro sector hay mucho tipo de organizaciones de distintas características, ¿no? Eh, desde tu punto de vista, ¿qué, qué os diferencia de, del resto?
5: Pues mira, eh, realmente no es una diferencia clara, porque yo creo que, que toda asociación u organización eh, defiende un poco lo mismo, ¿no? defiende el sector. Nosotros venimos, como nos se viene a sumar una voz para poner en valor la actividad agraria de nuestro país. Queremos reforzar su reputación, ya que la agricultura pues, tiene un papel estratégico dentro y fuera de nuestras fronteras, siendo esta una garante del abastecimiento de alimentos. Así que desde la Fundación lo que abogamos es una, una agricultura familiar, esa agricultura del pequeño y mediano agricultor, donde la actividad vaya ligada a la transparencia y la trazabilidad de los alimentos que llegan hasta nuestras mesas. Nosotros, si me permites, eh, tenemos un lema que además lo utilizamos muchísimo y que, que creo que define muy bien nuestra visión y, y nuestra esencia. Y es que nos gusta decir que la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos.
1: Muy cierto, es una, una bonita y sobre todo una frase eh, muy real. Y mencionabas, Natalia, al principio hablabas de la innovación, ¿no?, cuando escribías los objetivos, ¿no?, el uso de la innovación como herramienta para lograr, lograr una agricultura más sostenible, ¿no? En ese sentido, eh, ¿Tú piensas que podrían aprender otros sectores eh, de la agrícola en lo que se refiere precisamente a la innovación? Porque a veces la sociedad interpreta lo interpreta un poco al revés.
5: Sin duda. Eh, para cualquier sector económico, la innovación es la herramienta clave para subsistir y para avanzar. Y la agricultura no se queda atrás. O sea, yo creo que la agricultura es todo un ejemplo en capacidad de innovación. Y además es uno de los factores claves eh, eh, para mejorar su productividad y generar alto valor añadido. Por lo tanto, en el sentido de la innovación, hemos avanzado en, en dos vías claves. La agricultura de precisión, por un lado, y la biotecnología, por otro. Y estas dos herramientas pues, nos han permitido eh, ofrecer eh, más y mejor producto con la cantidad adecuada de recursos naturales, es decir, producir más con menos, y en paralelo, algo fundamental para nosotros, que es garantizar la seguridad alimentaria. Por lo tanto, Ajá. la innovación no es una opción. O sea, la innovación no es una opción complementaria para el sector agrario. La innovación es un activo capital para dotar de valor a nuestros productos.
1: Y, y una pregunta. Eh, llama la atención que haya surgido precisamente en Murcia una fundación como la que nos cuentas, que tiene una visión evidentemente mucho más global. ¿Por qué? ¿Por, ¿Cuál es el porqué de que nazca en, a, en la región de Murcia?
5: Pues a ver, Juan, mira, eh, la fundación nace en Murcia porque es claro que somos un referente en el sector pero que, como he afirmado al inicio, eh, nuestro objetivo no es territorial y, además, tú lo has remarcado, ya que aspiramos a promover la agricultura sostenible a nivel nacional e internacional, aunque siempre, claro, está, pondremos un acento mucho más marcado en la actividad de nuestro país. Eh, conocemos de primera mano el potencial de nuestro sector y, para ilustrar esta afirmación, eh, quiero dar a los oyentes un par de cifras. Eh, es un sector en el que su actividad directa representa más de un 24% del PIB total de Murcia. Y que cuenta, además, con un modelo de gestión del agua que ha sabido adaptarse a la escasez de recursos para aumentar la competitividad. Y en esto tengo que romper una lanza por las muchas comunidades de regantes, porque juegan un papel importantísimo en ese uso eficiente. Ellas son las garantes de que cada gota de agua se utilice donde se tiene que utilizar sin desaprovechar nada, porque aquí el agua eh, no se desaprovecha. Por lo tanto, eh, creo que somos un ejemplo. Y, y como te comentaba antes, pues, eh, no solo somos un referente regional. Actualmente, la región de Murcia es la tercera comunidad autónoma con mayor producción de frutas y verduras de España. Y a nivel europeo, bueno, como bien sabéis y, y sabrá toda la audiencia, desde los años 60, no en vano, se nos conoce como la huerta de Europa. Por lo tanto, ah. creo que todo esto nos convierte en uno de los mejores embajadores de la marca España.
1: Pues ahí está, uno de los grandes centros productores de... De horticultura de toda, de, de toda Europa. Y, y en todo caso, ahora cambiando de tema, Natalia, estamos en esa alerta, esa triste alerta sanitaria. Parece que, que ha habido un repunte importante de la visibilidad de la labor que hacen nuestros agricultores. Llevo un repunte previo a la crisis porque coincidió recordar a nuestros oyentes con todas las movilizaciones en el campo para reclamar determinadas eh, condiciones, mejorar las condiciones, sobre todo en temas de precios, etcétera. Pero ahora con el COVID-19 había habido una visibilidad todavía todavía mayor, ¿no? ¿Qué, qué, qué opina de este, de este contexto?
5: Sí, desde luego es innegable que, que en el actual estado de alarma pues, la agricultura ha ganado visibilidad, ¿no? Bueno, en realidad ha ganado la visibilidad que se merece. Realmente es así. Y si tenemos en cuenta pues, la situación global, eh, ha quedado muy patente para el gran público, para la sociedad en general, que el agrario es un sector estratégico en, cual, en cualquier país del mundo. Y ha puesto de manifiesto pues, que, que no solo somos un motor socioeconómico y de empleo, sino que también cubrimos una necesidad fundamental del ser humano, que no es otra que la de alimentarse. Por lo tanto, eh, hemos vivido un pico de demanda sin precedentes, ha sido superior al 135%, el cual, pues gracias a Dios, ya está normalizado, precisamente debido a que la población pues, ha comprobado que, que la solvencia nuestra para garantizar el abastecimiento la han tenido. ¿eh? Por lo tanto, pues, me atrevo a afirmar que sin duda, duda sin dudar a dudas que estamos siendo un activo clave en esta
1: crisis. Uh -huh. eh, y ustedes hablan eh, de la demanda de alimentos como fundación, ¿no? Eh, ¿Crees que la producción agrícola actual eh, podría hacer frente a la demanda en caso de que tuvieran que cesar las importaciones de este tipo de productos, por ejemplo?
5: Bueno, me atrevería a decir eh, que sí. La agricultura y las empresas transformadoras complementarias son las únicas que parece tener garantizada su actividad. Eh, no nos consta que o sea, nos consta que decir que prácticamente todos los eslabones de la cadena alimentaria están funcionando con normalidad, a pleno rendimiento, a pesar del estado de alerta, que recordemos que no afecta al abastecimiento. Así que lo único que se ha visto un poquito afectado pues sí que ha sido las prácticas, es decir, el transporte a los trabajadores y, y la adaptación de las medidas de seguridad acordes al, al decreto de, de alarma, que obviamente ha tenido que reforzar todo el tema de seguridad y salud pero me consta que han trabajado las empresas día y noche para conseguir equipos, mascarillas, guantes. Eh, eh, no han escatimado un ápice de energía en, en que todos sus trabajadores estén protegidos frente, frente a la pandemia.
1: Uh -huh. Natalia Corbalán, directora de la Fundación Ingenio, pues enhorabuena por, por la constitución de esta organización y sobre todo le deseamos eh, muchos éxitos. Un saludo y que pase buena semana.
5: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo, un placer.
1: Bueno, Jesús, pues eh, interesante lo que nos contaba Natalia. Además, hay un dato que quería recordar a los oyentes. Ella hablaba eh, precisamente de la eficiencia en el ahorro de agua que tiene la región de Murcia, que yo creo que es un modelo a nivel mundial. Pero con carácter general, eh, en España en los últimos 10 años eh, ha, se, ahorra, se, ahorra un 16, pues, se consume un 16% menos de agua de riego, habiendo aumentado la superficie de producción y las, produ y las producciones. Y además de eso, es que el 53% de de la superficie de riego España es riego por goteo, riego localizado de altísima precisión, un valor la verdad es que impresionante sobre todo si se compara con la media a nivel mundial que es solo del 6%, estamos hablando de 47 puntos porcentuales de diferencia a lo que nos dice exactamente cómo, cómo de en serio se toma España y sobre todo el sector agrícola y los regantes la, la gestión adecuada de este recurso
2: Desde luego en Murcia, vamos, no es de ahora ya ya llevamos un, un, unos años en que aparece como puntera eh, en, en, la, en la innovación, eh, en la producción agrícola, vamos. Y, y sobre todo, bueno, lo del agua. Manejan el agua y ahorran como nadie. Sacan a una gota de agua, como ha dicho la invitada, eh, a, de, 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 de una manera ejemplar, vamos. Uh, vamos a ver, eh, esta, este, este, esta fundación, hombre, tenían pensado hacerla, me imagino, antes de... Del problema este que se nos ha presentado. Pero tiene mucho mérito que en pleno problema este, pues, eh, empiecen a trabajar en, en ese sentido. Hay que, hay que por, por lo tanto, felicitarles a, a, a esta fundación. Vamos.
1: Lo que habrá que ver ahora es qué pasa con la producción y que también con las exportaciones. ¿no? Porque si hablamos de, de nuestras exportaciones de frutas y hortalizas a Alemania, por ejemplo, eh, se situó en 2019 en 3,1 millones de toneladas. Y esto supuso un incremento del 8% en volumen y del 3% en valor. unas cifras muy relevantes si consideramos que Alemania es el primer destino de la exportación hortofrutícola, ¿no? eh, ¿Qué va a pasar con esas exportaciones eh, este año en esta situación, en función de muchos factores, como es la movilidad, temporeros, etcétera? Pues yo creo que estamos en una situación de riesgo y, bueno, esperemos que esta tendencia al menos no se, no se reduzca en exceso.
2: No, parece ser que no hay, vamos, hasta, hasta ahora que no, que no hay problemas en, la, en, en el transporte, ¿no? Vamos, yo te... Hay un, un programa... Por, por, por la noche que, que intenta hablar con, con la gente que trabaja y llama por teléfono varios conductores que andan por, por, por Alemania yendo y viniendo y hasta ahora no, no vamos, no se sé que, no, no sé quejan nada más que que hay mucha soledad en las carreteras, pero hasta ahora no, no creo que, que haya problemas en, en ese sentido en cuanto que el transporte de, de los miles de camiones que salen de, de, de Murcia en particular y, y, y de toda la costa nuestra Hacia, ...hacia Europa, ¿no?... a a Francia y, y, y otros países... ...esperemos que, esa, que, que eso no, no, se, no se corte... ...para bien mm. nuestro, vamos...
1: ...entonces, bueno, estamos en una... ...semanita complicada... ...Jesús, a ver eh, cómo va esta... ...esta tendencia... ...y sobre todo me preocupan mucho estos sectores... ...de los que hemos hablado, ¿no?... Los ...sectores como la flor cortada... ...que también, porque bueno, el hechazo lo va a pasar mal... ...ahora está clarísimo... ...pero una vez que pasen estos dos meses... mes, ...bueno, el tiempo que sea que ahí no somos quien para adivinarlo, pues podrá repuntar. Incluso, a lo mejor, pues han encontrado nuevos canales que les puede ayudar, ¿no? Pero y para es Flor, que portada, claro, que que la, la, la es que la cosa está es
2: con la prontitud y, 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 y la impronta que se ha presentado. Pero yo estoy seguro que esto se aparece lentamente. El ¿Sí? sector, cada uno, dicen ¿Sí? con razón
1: que en un momento de crisis... Salen, salen las soluciones. De, de pues futuro, nos, nos claro. vamos Jesús, que se nos acaba el tiempo nos tenemos que despedir. Agradecemos a Néstor Betán por los controles técnicos. Que pases buena semana Jesús. Bueno, igualmente a, a todos los oyentes. Y a todos los oyentes. Un saludo y en siete días nos escuchamos. Que
2: disfruten.